Üdvözlök mindenkit a DLA Piper Energia podcast sorozat első adásán, és Imon Gábor vagyok a DLA Piper ügyvédiroda energiaszaktörölt vezetője. Mai beszélgető társaim Kovács Domonkos, az Alteo vállalatfelvásárlásokért és tőköpiaci műveteket felelős vezérigazgató helyettese, és kollégám Koalóci Áron, a DLA Piper Business Advisory Kft. alapítója és ügyvezetője. Mai beszélgetésünk témája a villamosenergia vásárlási megállapodások témaköre, amelyet megújuló alapú termelők kötnek. A jelenlegi gyakorlat szerint tőzsdén lévő komoly bender rendelkező multinacionális cégekkel. Mi az előnye ennek? A termelő számára ez egy finanszírozási, illetve megtérülési fedezeti ügylet, úgymond. A felhasználó számára pedig hát gyakorlatilag egy, egy elköteleződés a környezetbarát megújuló alapú villamosenergia termelés mellett. Mai beszélgetés során azt járjuk körül a szakértőinkkel, hogy Magyarországon ezen modell elterjedésének mik a realitásai, időben körülbelül mire számíthatunk, és mik lehetnek még azok a tényezők, amik elősegíthetik ezen egyébként rendkívül hasznos modellnek a magyarországi térnyerését. Ez a kérdés véleményünk szerint több szempontból aktuális. A villamosenergia ipar napjainkban jelentős változásokon megy keresztül. Olyan struktúrák változnak, bomlanak fel, ami tulajdonképpen az elmúlt száz évben meghatározták az energetikát. Mindennyian tapasztaljuk, bármennyire távol állunk az energiaszektortól, hogy egyre inkább terjed a megjóló energiák felhasználása. Állami támogatásokon keresztül ezt minél szélesebb körhez eljut ez a téma, ezek a lehetőségek. Nyilvánvalóan ez még erőteljesebben érinti a vállalkozásokat, a energiapiac szereplőit. És hát nagyon jelentős trend a környezettudatosság és a fenntarthatóság kérdése. Nem csak az energiapiac szereplői számára szűkén értelmezve, hanem valamennyi gazdasági szegmens számára. Mit jelent ez? Mind a befektetők, mind tulajdonképpen az egyes termékek, szolgáltatások fogyasztói is egyre inkább igénylik, megkövetelik az őket ellátó piaci szereplőktől, hogy környezettudatosan, feltartható módon működjenek, és azokat a szolgáltatásokat, amiket eljutatnak a vevőikhez, fogyasztóikhoz, ezt fenntartható módon tegyék. Nyilván a fenntarthatóság szempontjából az energia felhasználás, energia termelés egy kulcs tényező, valamennyi iparágban, valamennyi szolgáltatási területen ez egy nagyon jelentős tényezője ugye az előállítási folyamatoknak, és hát nagyon nem mindegy, hogy ez környezet barát módon történik, vagy, vagy hát jelentősebb környezet terheléssel. Külföldön egyre inkább azt a trendet érzékeljük, hogy olyan piaci szereplők, amelyek nem részesei egyébként a szűkén értelmezett energia szektornak, az energiapiaci folyamatoknak is felismerték ezeket a relációkat, és törekednek arra, hogy az egyébként az energetikát otávol eső szolgáltatásaikat energia termelési, felhasználási szempontból fenntartható módon tegyék. Ugye ennek több módja van, a legtriviálisabb az, hogyha kevesebbet fogyasztanak, ez, ami nyilván egy üdvös megoldás, tehát nyilván takarékosság az, az egy fontos aspektus, viszont ez nem, ez csak fél megoldás, ugye folyamatosan növekedni kell, minden vállalat vállalkozására törekszik, hogy bővítsa a tevékenységét, fogyasztói, vevői körét, tehát ha már több energiát fogyasztanak, akkor ezt oly módon tegyék, hogy lehetőleg a carbon footprint, az úgynevezett környezeti lábnyom, az minél kisebb legyen. És akkor gyakorlatilag elérkezünk ehhez a új modellhez, az a lényege, 
hogy valamilyen iparágban működő vállalkozás, kezdetben ezek az úgynevezett tech giantek voltak, ugye Amerikában Amazon, Google, akik egyébként informatikai vállalkozások, de jelentős energiafogyasztók. Ők az elszállókat tűzték a, a sustainability-t, fenntarthatóságot, és az új módon próbálták meg az energiafelhasználás szempontjából kezelni, hogy odaálltak megújuló projektek mellé, és egy hosszú távú vásárlóként elkötelező magukat, lehetővé tették ezeknek a piaci projekteknek a megvalósítását, és piaci projekt alapú finanszírozhatóságát. Tehát ez jelenti ezeket a vállalati villamosenergia vásárlási megállapodásokat, az ilyen konstrukció, egy angol kifejezése ez a Corporate Power Purchase Agreement, vagy CPPA, aminek röviden az a lényege, hogy egy vevő, egy felhasználó hosszú távú, jellemzően 10-15 éves villamosenergia adásvételi szerződést köt egy projektfejlesztővel, amelyik egy megújuló erőművet hoz létre, kifejezetten a felhasználó partnereként, és gyakorlatilag ez a szimbiózis, ez a kölcsönhatás arra az eredményre vezet, hogy a felhasználó nyilván kommunikálhatja, propagálhatja, hogy ő környezeti szempontból fenntartható módon jár el, egy megújuló alapú termelésből látja a, a villamosenergia szükségleteit. A termelő szempontjából ez azért hasznos, mert standard piaci viszonyok között, mondjuk egy, egy szervezett piacra való értékesítéssel nyilván nem válik finanszírozhatóvá egy nagy tőkebefektetést igénylő erőművi projektje. Rövid távú, egy-két éves szerződésekkel sem valószínűleg, de hogyha egy kredibilis vevő egy, egy multi komitája magát amellett, hogy megveszi hosszú távon a, a villanyt, akkor ezzel finanszírozhatóvá válhat a projekt. Tehát nagyjából ez a konstrukció lényege. Nyugat-Európában, Amerikában jelentősen pezsegennek a szegmensnek gyakorlatilag a piaca. A 2020-as évről vannak adataink, Amerikában majdnem 11 gigawatt volumenben létesültek ilyen CPPA szerződések, Európában 10 gigawatt körül, tehát ezek jelentős számok a megülő szegmensben, és hát jelentős piaci szereplők egyre bővülő népsor látható a CPPA projektek körében, élelmiszeripari cégek, bankok, az említett informatikai cégek, egyre inkább a vegyipari szegmens társaságai, és azt látjuk, hogy, hogy ez egy egyre inkább elfogadott és egyre inkább keresett megoldás a, a külföldi szereplők számára. A mai beszélgetés során azt járnánk körül itt a szakértőinkkel, hogy mi a magyar helyzet, ehhez képest a, a külföldi állapothoz képest, hol tartunk mi, mennyire van realitása Magyarországon ezeknek a, a CPP konstrukcióknak, és ö, ö, mi a jövő itt hazai viszonylatban e tekintetben. Domonkos, hogy látod? Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez a CPPA konstrukció az egy egyre inkább feléledő, feltámadó konstrukció. Egyébként azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy például földgáztüzelési erőművek esetében, tehát szénhodrigén alapú erőművek esetében egyébként már sok-sok évvel ezelőtt is voltak ilyen példák. Tehát ugye az én cégem az Alteo egyébként, neki volt két nagyipari ügyfele, ahol az egyik kifejezetten áramvásárlási céllal ment bele a 
ugye az akkori, akkor még Synergy-nek hívott leányvállalatunkkal egy, egy ilyen hosszú távú szerződésbe. A másikuk az meg, meg igazából a, egy faj, ott, ott, ott nem energiát termeltek, hanem inkább az energiatermeléshez szükséges speciális tisztítású vízelőállítása kapcsán kötött egy ilyen hosszú távú szerződést, abszolút a, a PPA bocsánat, abban az esetben inkább az egy, 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 egy hosszú távú purchase agreement, de ugye nem energiát vizet, de akkor is jellegében azért végül is valahol az energetikához kötődött az is, és, és volt, de, de volt más vállalat ügyfelöknél, ahol mondjuk nem áramot, hanem például hőt állítottunk elő. Tehát, tehát a maga, ez a jelenség, hogy ipari ügyfelek energiatermelővel megállapodnak arra, hogy csak neki az ő céljaira az energiatermelő építsen egy erőművét, és azon mondjuk áramot gyártson neki egy előre fixált hosszú távú feltételek mellett. Ez, ez egyébként már korábban is részletezett. Ami újdonság az az, az hogy, és ami, amire viszont még én nem tudom, hogy nagyon sok példa lenne Magyarországon az, hogy megülő alapú erőművet valaki, vagy erre vonatkozóan hosszú távú áramvásárlási szerződést merjen kötni. Ami egyébként egy érdekes dolog, mert, mert sok szempontból szerintem egyébként a megülő erőművek kiválóan alkalmasak arra, hogy egy ilyen szerződés tárgyaival váljanak. Ez bizonyos szempontból arra vezet, vissza, hogy ugye ez az a áramtermelési típus, aminek lényegében anyagköltsége nincs. Tehát itt tulajdonképpen, hogyha egy hosszú távú szerződés keretében azt el tudjuk érni, hogy a, a befektető, aki jelen esetben ugye az a termelő, ö, ö, nek tudja garantálni a vevő azt, ö, hogy, hogy, hogy megtérül egy számára elfogadható hozam mellett ez a befektetés, akkor nagyjából, hogy úgy mondjam, a történet az ő részéről többé-kevésbé sinem van. Jó, most még nem ment bele a különböző kockázatok kezelésének a problematikájába, de ez mondjuk például egyszerűbb, mint mit tudom én, egy szénhidrogén felhasználású erőműnél, ahol komoly karbantartás van, alapanyag költségek, hogyan kezelem ezeket a költségeket, ezen költségek emelkedése, csökkenése, illetve változása, ez hogyan, hogyan hat a, a, a kontraktusban, viszont ez jóval bonyolultabb. Tehát ebből a szempontból szerintem egyébként a megújulók egyszerűbbek. A megújulóknál, ami a, a nehézség talán, az az ellátásbiztonság garanciája, mert azért az, az viszont szemben egy szénudrögén alapú erőműnél, az egy jóval nagyobb probléma, és, 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 és ugye ezt, ezt valahogy meg kell tudni próbálni kezelni ezekben a szervezetekben. De én azt gondolom, hogy alapvetően ez a dolog azért újdonság, mert ez az egész megújuló energiaipar újdonság, és őszintén szóval a világ cégeinél is ez egy új jelenség, hogy ez az igény, hogy igen, akkor ő minden fronton tudja csökkenteni a a karbonlábnyomát, ez, ez, ez pár éves. És most keressük azokat a megoldásokat, amikkel létrehozhatóak olyan hosszú távú megállapodások, amivel a különböző kockázatok, ellátásbiztonsági kérdések mindkét fél számára, tehát a termelő és a, a villamosenergiát átvevő ügyfél számára is megfelelőek. Hát ezért sok is sú van, de én azt gondolom, hogy ha ennek megtaláljuk közösen a jó receptjét, akkor, akkor azért, hogy mondjam, kialakul egy szaktudás, ami elterjed, és nekem, nekünk az a várakozásunk, hogy a hazai megüvalapuló villamos energia termelésben is hangsúlyos szerepet fognak kapni a PP típusú történetek. Még talán annyit tennék hozzá, hogy nekem, mint termelőnek egyébként ez egy érdekes dolog, mert igazából 
egyfajta versenyhelyzet is van, mert ugye az én szememben a PPA mivel versenyzik? Például versenyzik a metáros erőművi feltételekkel. Uh, és ugye nekem azt kell mérlegelnem, hogy mi a jobb nekem pipét csinálni, vagy inkább metártendereken nyerni, és, és annak keretében felépíteni mondjuk egy naperőművet. Úgyhogy ez még egy ilyen pikáns kérdés, mert nyilvánvalóan az, hogy a termelő oldalról ez elterjedjen, hogy nagyvállalatokkal megállapodunk, akinek áramot kínálunk, azért az is kell, hogy, hogy, hogy mondjuk a legalább a metár szintű hozamokat el tudja mérni ezeken a megállapodásokon. Így van, ugye a metár az versenynek kitett ez egy aukciós, egy, egy pályázati eljárás, ahol nem feltétlenül olyan árat érsz el, ami neked mondjuk a te üzleti terveid rosszangban áll, de ez a CPP, ez lehet egy olyan megoldás, ahol te egy jobb megtérülést elérsz, mert te a egyébként zöld tudatos multi vevőddel le tudsz tárgyalni jobb feltételeket. Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy ahogyan elmondtátok, valóban megújuló, megújuló alapú CPP-ek nincsenek Magyarországon, Viszont ennek valahol két alkotó eleme az már megvan. Egyrészt, ahogyan a Domi mondta, vannak szénhidrogén alapú PPA-ek, ezek vannak, de igazából, ez az egyik lába, de maga a kátrendszer, a korábbi kátrendszer, meg a, meg a mostani metárendszer is valahol egy PPA, ugyan nem vállalati, hanem egy állami átvevő van, de alapvetően a logikája az, az nagyon hasonló ennek. És a, a termelők szempontjából szerintem az elmúlt években éppen azért nem volt ösztönzés arra, hogy CPP-jeket keressenek, mert elég kedvező feltételekkel, különösen kockázatallokációs szempontból a kát, illetve később a metárendszerben tudják értékesíteni a megtermelt villamos energiát. Tehát pénzügyi üzleti szempontból egyébként egy nagyon érdekes terület mindig az, amikor valamilyen hosszú távú megállapodás van, és valamilyen hosszú távú kockázatallokációt, meg hosszú távú árazást kell kialakítani, meg nyilván ezt le is kell szerződni egy jogi dokumentumban, ami, ami, ami szintén izgalmas. Tehát, hogyha végig gondoljuk azt, hogy milyen, milyen rizikók vannak egy, egy hosszú távon működő, megújuló, megújuló erőmű kapcsán, van egy, van egy kivitelezési kockázat az elején, van egy finanszírozási kockázat, van egy volumen kockázat, van egy árazási kockázat, Ugye, ami egy jellegzetessége az időjárás függő erőműveknek, hogy van egy menetrendezési kockázat, egy profilozási kockázat, és ugye arról szólnak ezek a megállapodások, hogy ezeket a kockázatokat hogyan osztják meg egymás között a felek. A kátrendszer az egy, az egy, annak igazából az volt a lényege az elején, hogy lényegében a kivitelezési meg a finanszírozási kockázat az ott volt a fejlesztőnél, meg a működtetési kockázat, de igazából a teljes ár, volumen kockázat, kiszabályozási kockázat, de ezt mind átvette az állam. Aztán amit látunk az elmúlt években, hogy ezekből a kockázatokból egyre többet az állam, az megpróbál visszanyomni a, a, a termelőre, és idővel ez a kockázatallokáció el fog érni egy olyan fajta kockázatallokációt, ami már egy CPPA-ben is, is érdekes. És igazából pont ezeket lehet megfigyelni a különböző típusú CPPA szerződésekben, hogy melyikben, melyikben hogyan allokálják a kockázatokat a felek egymás között. Ezen a két legizgalmasabb az árkockázat, meg a, meg a shaping risk, tehát ez a, ez a szabályozási kockázat. A, a többi az viszonylag egyértelmű, szerintem, hogy, hogy hogyan allokálják, de ebben vannak érdekes különbségek, hogy kifutja a szabályozásnak a kockázatát, az árat, árnak a kockázatát kifutja, ez hogyan indexálódik, ezekről, ezekről beszéltünk majd egy kicsit. Így van. Tehát tulajdonképpen most elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy mindketten említettétek, hogy a kátrendszer az kifutott, még működik értelmeszerűen, amíg ezek a kátasörőművek 
a saját kvótájukat nem termelték, vagy a hatályidejük le nem járt, de ugye ebbe belépni már nem lehet, 17 óta. A metár az egy érdekesebb folyamat, ugye nagyon sokan várták iparágon belül ezeket a pályázatokat. Most, mint hogyha érzékelnénk a metáron is egy, egy némi változást, ugye itt a, a projektméretek felső határ, ugye az csökkent az legutolsó pályázat kapcsán, és én személy szerint látok egy, 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 egy ilyen kis eltérést a, a, a kommunikált kormányzati célok, és itt a, a metár pályázatot a lehetőségek között. Ugye elhangzott a Nemzeti Energia Stratégia kapcsán, hogy 2030-ig egy ilyen 5000-7000 megawattnyi megújuló alapvetően szolár kapacitással számolna a kormányzat, ugye ez a nukleáris és megújuló stratégia mentén. Most nagyjából 2021-ben 2000 megawatt körül járunk napörülő kapacitásokban durván, és hát az a nagy kérdés, hogy ezekkel a metár kondíciókkal, hogy ez a szándék, hogy ezen keresztül létesüljenek majd napörülő projektek alapvetően, elérhető ez a kormányzati cél. Most véhetően ezek az ambiciózus mennyiségek, ha nem lesznek egyébként teljesen piaci alapon létesülő projektek, nehezen élhetőek el. Kérdés, hogy, hogy ebben vagy látjátok várható-e változás? Akár kormányzati segítséggel, akár a jelenlegi CPP-ek terjedését gátló, például adózási fejtereknek az enyhítésével kicsit a piaci szereplőket, hát ebben az irányban mozdítja el majd a szabályozó. Ugye nehéz kérdés, mert igazából ezt, ezt, ezt nem tudjuk, hogy ezen mit kíván változtatni a kormányzat. Üm, igazából én azt mondanám, hogy ugye mondtad, hogy, hogy ezeket a stratégiai, energiastratégiai célokat a metán nem biztos, hogy ki tudja elégíteni. Hát egyelőre azért azt látjuk, hogy, hogy árazás tekintve nagyon kedvező árakon ö, tud átvételi szerződés kötni a magyar állam, illetve a Mavir a, a nyerte felekkel, mert nagyon-nagyon az ajánlati árak rendkívül mély szinten vannak, tehát, tehát messze, messze, messze például a jelenlegi piaci árak alatt, de a korábbi piaci árak alatt is. Ugye ez egyébként elvben pont egy befektetőt, aki mint energiatermelő, én ebben ugye befektető vagyok, engem pont hajta a PPA-k felé, mert ott, ott, ott azért hát, ha el tudok jobbára térni. Miért gondolom ezt? Ugye van egy olyan dolog, amivel ugye a metár kapcsán, és itt jön vissza azt szerintem, hogy miért lehet ez kockázatos, hogyha nagyon engedik ezt, hogy mértéktelen leszorítsák az átvételi díjakat a felek. Ez azért lehet kockázatos, mert ha, ha beengedünk erre olyan piacra, meg olyan ajánlattevőket, akik, akiknél, hogy úgy mondjam, igazából a belépési korlát e, lényegtelen, vagy nem állítunk fel nekik elég magas belépési korlátot, akkor egy kicsit ez a spekulatív jellegű, megjátszom három év múlva, hát ha lemennek a villamosenergiák árak, aztán, hogyha nem megy lehet, akkor mit tudom, én elbukok majd, vagy elbukom ugye a pályázati letétet, vagy azt mondom, hogy majd eladom ezt a projektet. Tehát ebből kifőleg egy csomó olyan szereplő van, akinek nem biztos, hogy olyan striktek a sztenderdjei, nem biztos, hogy olyan kifejlett a, az, a, az eszköz, 
Windows Park, az informatikai háttere egyáltalán eleve a működése, nincsenek meg benne mondjuk azok a szigorú ilyen minőségbiztosítási követelmények, az ellátás biztonság vonatkozásában, bármely egyéb téren, ami, ami nálam megvannak, ezért ő így tud pillanatnyig alacsonyabb lenni, de amikor ott van, hogy tényleg meg is kell építse, és, és szembesül azzal, hogy bizony az ár, meg a befektetési költségek viszonya nem jó változott, akkor lehet, hogy ő ezt jóval könnyebben el tudja majd engedni, és akkor már sérülhet ez a cél. Én ez, ez eféle spekulatív gondolkodást, azt láttuk itt a kádban is a elmúlt években, hogy amikor elkezdett terjedni a piacon, hogy a, nem lesznek újabb kátengedélyek, akkor hirtelen megszaporodtak azok, hogy beadták az engedélykérelmet, eljutottak valameddig az erőművel, aztán volt olyan időszak, amikor tele volt a piac ready to build erőművekkel, némi túlzással a vaterán lehetett venni előkészített naperőműveket, ami rendelkezett kátengedélye. Most ugyanezt történet, igen, amit mondasz a Igen, csak cél. ugye amikor leüti a metárban az átvételi árat, akkor már azon utólag nem tudok változtatni. Tehát, hogyha ő elnyerte az 16 forint per kilovattórán azt az, á, azt az adott kapacitás melletti eladási lehetőséget, akkor akkor, akkor, akkor az, az, az ár. Tehát ezen, ezen, ezen akkor már nem, nem nagyon lehet változtatni. Úgyhogy hát ez egy érdekes helyzet lesz, hogyha így alakul a világ, hogy, hogy akkor mi lesz, még nem tudom rá a választ. Ha Visz... megnézzük a mai áramárakat, ugye ez a, a, pont itt nézegettem az elmúlt napokban, gyakorlatilag megduplázódott a nagykereskedelmi áramár az év eleje óta. Tehát jelenleg egy 2022-es forward base load nagykerár, az, az magasabb, mint a kátár. Bizony. A várakozások alapján ez vissza fog menni, de a, a 2024-es forwardok is még jóval-jóval magasabbak, mint a legutóbbi metártenderen a nyertes árak. Igen. Ez egy egészen új, új aspektust hozott ebbe be. Ez abszolút új, csak ugye itt megint van a metárnak egy sajátossága, tehát ott ugye, hogyha leültöttem ezt az árat, akkor ezt az árat a szabályozó összeveti egy általa megállapított úgynevezett piaci referenciárral minden egyes időpontban, és hogyha az a piaci referenciár, amin nekem egyébként el kell adnom, a, tehát ugye itt, a, itt én nem a, a, a mavírnak adom el a metár esetében az áramot, hanem a piacon, piacon, piacon valakiknek. De hogyha az ott elért áram magasabb annál, mint amit elnyertem a metár támogatási rendszerben, mint, mint garantált ár, akkor a különbözetet vissza kell fizessem. Tehát igazából a metár az azt teszi nekem lehet Tővé, hogy egy előre tudott fix áron 15 évre belokkolom, hogy ennél, ha esik, ha fúj, elmegy az anyag. Viszont, hogyha adnak a gyümölcsét javait, már nem tudom élvezni, hogyha a piaci ár meghaladja azt az árszintet, mint amit a metártenderen elnyertem. Most egyébként még arra térnek esetek vissza, hogy, hogy ebből a szempontból minket például miért izgat külön, külön a PPA, mert a PPA szemben a metáros helyzettel, ott azért amikor nagyvállalatok, akiknél rendkívül kritikus kérdés az ellátásbiztonság. Ugye? Tehát ott a gyár nem állhat le amiatt, mert nincs áram, vagy, vagy áramkiakadás van, vagy ne, nem jó ez a típusú szolgáltatás. Tehát a, ezek esetében azért már ott nagyon sokkal mélyebben megnézik, hogy az a bizonyos ajánlattevő, mert ők is tendereztetnek ugyanúgy a metárnál a, a, a magyar állam, ott én azt érzékelem, hogy sokkal inkább megnézik azt, hogy annak a bizonyos ajánlattevőnek mi a bonitása, mi az eszközparkja, mik a szakmai referenciái. Tehát ott, és pont ezért, mert ott 
ott, ott, ott ez egy központi kérdés van, lehetőség arra, tehát ott akik, hogy úgy mondjam, a tényleges költségei alatti árral bepróbálkoznak, az nem okvetlenül lesz hiteles egy nagyvállalati ügyfél szemében, mert azért egy nagyvállalati multinacionális cég azt nem meri megkockáztatni, hogy a Gipsyabga Kft-nek kiadja az energiatermelés egy részét, és akkor majd üldözheti azt a Kft-t a, ki tudja hova, hogyha, hogyha adott, edes, adott időpontban ugye mégse tudja neki szállítani a, az adott erőművel a, a leszerződött villamos energia mennyiséget. Abszolút. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ezek, amiket felsoltatok hátrányok a metár konstrukció kapcsán, ezek, ezek kézzelfoghatóak, és azt gondolná a, az egyszeri energiapiaci tanácsadó, hogy hogy hát akkor ezek megnyitják gyakorlatilag az utat a PPI-ek felé, de mi se látjuk ezeket. Hát azért most már a metár realitásaival egyre inkább szembesülünk, most már ugye eltelt lassan két év az első metár tender indulása óta, látjuk ezeket a hátulütőket, viszont ennek ellenére nem indultak meg Magyarországon ezek a megjólapú PPI-ek, vannak kísérletek, vannak fejlesztett projektek, de ugye azért jelentős előrelépéssel nem nagyon tudunk számot adni. Mi lehet az a, az a, azok a gátó tényezők Magyarországon, ami, ami e, mégis egyelőre még akadálya annak, hogy, hogy ezek elinduljanak? Nem elég tudatos a egyszerű magyar, magyar vevő, nem szempont neki, hogy az ő terméke szolgáltatása milyen e, energia e, termelésen alapul. A finanszírozási e, nehézségek vannak? Nehéz megfinanszírozni egy ilyen projektet? Még a bankokat edukálni kellene? Nem annyira ismerik ezt a konstrukciót? Tehát mi lehet ennek az oka, hogy nem terjed ez a modell? Hát szerintem ezek mind vannak. Ugye az, az, szerintem az egy nagyon fontos tényező, hogy még mindig van a piacon egy csomó kátengedély. Még mindig van egy, van egy csomó meg nem épült kátos erőmű a piacon. 2023-ig szerintem ezek fognak megépülni, mert a kátnak a feltételei különösen kockázatallokációs szempontból, de igazából árazás szempontjából is azért jóval kedvezőbbek a termelő szempontjából, mint amit reálisan egy CPPA tud csinálni. Tehát az egyik oka. Finanszírozási oldalról szerintem a finanszírozóknak hosszú távon lesz erejét vágya, tehát hogyha megfelelő kockázatallokációjú CPPA szerződéseket lehet kötni, akkor ez egy jó történet tud lenni, különösen, hogyha jó megfelelő bonitással rendelkező szponzorok vannak, erre biztos, hogy lesz étvágy. Az is igaz ugyanakkor, hogy edukálni kell majd a finanszírozókat, tehát egy CPPA szerződés, ez egy bonyolult szerződés lesz, sokkal több időt kell tölteniük azzal majd a finanszírozóknak, hogy ezt átlássák, nem lesz annyira egyszerű, mint a kát, ahol nagyon leegyszerűsítve az elején legalábbis bármennyi termelt mennyiséget átvettek, és viszonylag, viszonylag jól előrejelezhető volt. Az, hogy mennyire tudatosak a fogyasztók ilyen szempontból, szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon beszélés vezet. Én azt gondolom, hogy a magyar fogyasztóknak még kell edukálódniuk ebből a szempontból, tehát szerintem még de nem tartanak ott a, a magyar vállalatok, hogy olyan fogyasztóik legyenek, akik kikényszerítik azt tőlük, hogy ők hajlandóak legyenek megfizetni azt a prémiumot, amit egy CBPA-ben fizetni kell. De erre nagyon kíváncsi lennék, Domi, hogy te ezt hogy látod. Igen, hát én úgy látom, hogy jelenleg a Magyarországon a CPP-ek elterjedése nem annyira termelő oldalról korlátozott. Tehát jelezném, én nagyon szívesen csinálnék tekintélyes, jó, jó, jó bonitással, jó hitelminősítéssel bíró hazai vagy uh, Magyarországon működő uh, multinacionális vállalatoknak PPA-t. Inkább, inkább keresleti oldalról látom ezt én még, még akadozónak. Én azt látom, hogy azért minden nagyvállalat uh, ugye mik a fő szempontok? Egyrészt 
minden PPE szerződés magában rögzít egyfajta árfixálást. Ugye hát igazából akkor én akkor merek abba komoly tőkét fektetni, hogyha tudom, hogy nagyjából x évig milyen árfeltétel vagy árképlet alapján tudom ezt eladni. Ö, nyilván ez, ez egyfelől jelent kockázatot, meg, meg lehetőséget is, mert hogyha esnek az árak, akkor ezzel boldog vagyok, ha megnőnek az árak, akkor meghúzom a számot, hogy hát izé. De ugyanez, ugyanígy áll ehhez a, a vevő is, tehát hogyha ő befixált egy árat, és az épp aktuális ennek magas Épp aktuális piacjárak ennek magasabbak, akkor boldogan mutatja a bordjának, hogy ő élet egyik legjobb szerződés kötötte elkövetkező 15-20 évre. Viszont, hogyha elengedz az eset, akkor ugye jön a fejvakarás, stb. Tehát ez, ez egy fontos probléma. A másik az ellátásbiztonság, ami azért a megülőknál mindenkinek az agyába ott van, ugye erről nem nagyon szeretünk beszélni, mert mindenki, hogy legyen zöld energia, legyen tiszta energia, stb. stb. De sajnos való igaz, tehát én, akinek a erőművi portfóliója, hogy a megavattokat nézem, közel fele megújuló alapú, az én is látom, hogy bizony a volatilitás, a kiszámíthatatlanság, az ahhoz kapcsolódó kiegyenlítés az igenis valós, és hát ugye ezt, ezt hogyan tudom megoldani egy vevőnél, hogyan tudom elérni azt, hogyha ő azt akarja mondani, hogy garantáltan be akarja mutatni, hogy azért, mert egy naperőművel leszerződött, ő ennyi és ennyivel tudja a CO2 kvótáját, bocsánat, a CO2 footprintjét csökkenteni, és akkor ő milyen, milyen, milyen rendes derék vállalkozó, hogy, hogy a környezetvédelmi szempontoknak így eleget tesz. Igen ám, de hogyha bármilyen okból, mert mondjuk épp nagyon hosszan volt egy adott évben felhős az idő, és még se termel annyit a naperőmű, teszem hozzá ennek azért elég alacsony a valószínűség, ezek elég jó kiszámíthatóak, hogy, hogy egy adott évben egy naperőmű mennyit tud csinálni, de mikor, mennyit, hogy, stb. Tehát azért vannak olyan kérdések, amiben őket meg kell nyugtatni, és, és ezért van egy kis hogy mondjam, hát nem is azt mondom, félelem, de minden esetben egy óvatosság a részükről. Tehát az, az tényleg azt mindenki messze el akarja kerülni, hogy túl drágán, vagy nem elég megbízható módon jusson villamos energiához, mert a, a villamos energia az kvázi olyan, mint az emberi szervezetbe a vér, hogyha az nem jut el hozzá, akkor ugye megáll az egész kész vége. Ez Tehát abszolút ez, így van. Ez egy nagy kocka. Ez, ez abszolút, amit Domi mondasz, ez egy nagyon fontos kérdése ezeknek a megjúló alapú ellátási megállapodásoknak. Tehát a hallgatóságunk kedvéért tegyük hozzá, hogy erre kínál megoldást a CPP modell. Ugye ennek két fő válfaja van, az egyik az úgynevezett szintetikus PPA, aminek igazából az a lényege, hogy tulajdonképpen a felhasználó nem a megújuló termelő által kerül közvetlenül ellátásra, hanem a kettőjük között gyakorlatilag egy fedezeti ügylet kerül megkötésre, egy fixált ár és a mindenkor piaci ár közötti differenciát számolják el egymás között, és gyakorlatilag ez a termelő számára Eh, ahogy te is említetted, eh, a beruházásához egy, egy garantált megtérülést jelent. A, a felhasználó számára, aki egyébként más forrásból megkapja az ellátását, eh, neki pedig gyakorlatilag egy olyan eh, eh, vállalás, amivel ő segíti a megújulók terjedését és a feladathatóságot, de tulajdonképpen ez nem egy közvetlen fizikai energiaellátás. A, egyébként te, elterjedtebb válfajánál, az úgynevezett fizikai eh, CPP-áknál eh, ezt úgy oldják meg a felek, ami ugye az időjárás függő termelésnek a valatításából adódó problémákat úgy kezelik, hogy bekapcsolásra kerül egy kereskedő is a struktúrába. Ez lehet a CPP-nek egy szerződőfele, vagy lehet akár ez egy kétoldalú megállapodás a felhasználó és az ő kereskedője között, aki ugye a menetrendezést, kétő energia beszerzést intézi, és hát ezzel abszolút megnyitató módon kezelhető 
az időjárás függőknek ez a sajátossága, hogy nincs állandó termelés. Tehát tulajdonképpen erre megoldást kínál ez a, ez a modell. Egy kérdésem lenne felétek, hogy úgy beszéltünk, érintettük többször ezt a fenntarthatóságnak a trendjét, ugye ez egyre inkább, főleg külföldön, itt a fejlettebb gazdaságokban tetten érhető, hogy, hogy tudjuk a, a globális felmelegedésnek a, a problémáját, ez, ez egyre inkább, ez egy valós égető probléma, erre egy vállalati oldaladott reakció nyilván a fenntarthatóság keresése ennek a megoldásai, és hát külföldön azért a tőzsdei cégek azért harcosai ennek, akik fölismerték, hogy nekik ez egy kifejezetten egy olyan driver, ami egyrészt a brandjüket érinti, másrészt most már ez kőkeményen érinti a részvényárfolyamot. Tehát, hogyha valaki azt tudja igazolni, hogy ő sustainable, ő figyel a környezetre, ez, ez akár egy részvényárfolyamot felhajtó tényező, azok a szereplők pedig nagyon komoly óriási reálértéke rendelkező cégek pedig hullanak ki a vezető indexekből, olajipari cégek, akik ugye pont a, a skála ellenkező oldalán vannak, és hiába akár egy brutális profitábilis vállalkozás egyszerűen elfordulnak tőle a befektetők, elfordulnak tőlük a, a befektetési alapok, tehát van egy nagyon-nagyon erős trend külföldön. Viszont ez még egyelőre ott is a tőzsdei cégek szegmensét érinti, akiknél leginkább lecsapódik ez a hatás, és ők tudnák, tudják legtöbbet veszteni ebben a kontextusban, legtöbbet nyerni. Magyarországon az, hogy viszonylag kevés tőzsdei cég van, ugye a magyar tőzsde azért az nem a legfejlettebb a piacok egyike, hogy az értéktőzsde. Van-e olyan gátlótényező Magyarországon, hogy ez, ez szempont-e, hogy itt azért még a vállalatok értékében, értékelésében nem csapódik le azért ez, a, ez az ESG faktor, ez a fenntartatósági faktor, úgy, mint mondjuk a külföldi tőzsdei cégeknél. Még igazából a fogyasztói döntésekben sem csapódik le. Tehát, hogyha olyan tudatossá válnának a fogyasztók majd egyszer, hogy ők hajlandóak prémiumot fizetni olyan termékekért, amiknél biztosak lehetnek abban, hogy zöld energiával készültek, most nagyon leegyszerűsítve, akkor meg fog nőni a kereslet a zöld energia iránt. Amíg ez nem történik meg, indirekt módon igen, a tőzsde azt ki tudja kényszeríteni, de addig, addig erre még várni kell szerintem. Én ebben egy kicsit azért optimistábban látom a helyzetet, következők miatt. Egyrészt azért nagyon sokszor az ügyfelünk egy Magyarországon tevékenykedő multinacionalis vállalat, aki egyébként tőzsdén van. Lehet, hogy a magyar lányvállalata konkrétan nincs, de az anyavállalat, aki riportolja az éves energiafelhasználása kapcsán, hogy mennyit spórolt meg CO2 kibocsátásban, mert ezt viszont riportolják, az ott van, és, és pont ezért lejut, hogy úgy mondjam a végekig, tehát az itténykedő magyar lányvállalata is az az igény, hogy bizony valahogy meg, hogy minél nagyobb százalékában az energiaigényedet megülő forrásból egész is ki. Hál' Istennek a, a mondjuk a magyar tulajdonú vagy őshonos magyar vállalatok hívjuk esetleg őket így, egy jelentős részénen azt látjuk, hogy, hogy masszi, ha nincs is tőzsdén, de például masszív exportőr. Hát ugye azért Magyarország alapvetően egy nettó exportőr ország. Vagy olyan cégeknek ö, beszállító olyanok a nagy ügyfelei, akik szintén ilyen ö, tőzsdén jegyzett multinacionalis vállalkozáshoz tartoznak. Ugye ö, mi már több tenderen tapasztaltuk azt, hogy bizony ezek a a, 
ezek az ügyfelek a beszállítótól is megkövetelik azt, hogy már pedig igenis te teljes te, tudja teljesíteni az én ö, környezetvédelmi kritériumaimat, karbonfrutpint csökkentési előírásaimat, és ezt bizony masszívan megnézik. Tehát tetszik, nem tetszik, Magyarország ebben nem tud egy, hát Magyarország úgy eleve általában nem tud sziget maradni, mert hogy itt van abszolút Európa közepén, és minden ö, szempontból ö, ö, körbevesz minket Európa, és igazából annak az ott jelentkező hatásoktól nem tudjuk magunkat mentesíteni. Úgyhogy hogy épp ezért én, 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 én azt várom, hogy ez az igény, igény még a magyar cégek részéről is, is meg fog jelentkezni, és egyre erősödik. Én egy másban látok egy problémát, és ez egy kicsit a, a, a termelő kockázatvállalása a PPA kapcsán. Tehát azért a PPA valahol a, a mi szemünkben egy finanszírozási konstrukció is. Tehát ez egyszerre egy energetikai szolgáltatási szakértelem, amit megvesztőlem, meg egyfajta finanszírozás is. Egyébként nagyon sok esetben, hát nem annyira megülök esetében, de régen tulajdonképpen az energetikai PPE egyfajta outsourcing része volt, ahol nem is az volt a cél, hogy most megépítessen valakivel egy erőművet, és annak a nagy szakmai tudását használja, hanem ugye ez pláne ugye, ugye a, a, a világgazdasági válságot követően látunk ilyeneket, hanem például mondjuk egy adósság csökkentésnek egyfajta módját is tudta szolgálni. A finanszírozási szempontból is bírt az egy értékkel. Na most pont azért, mivel, hogy én mint termelő vállalok egyfajta finanszírozási kockázatot is, ez sajnos azt jelenti, hogy hogy csak kellő bonitással rendelkező ügyfeleknek tudom ezt nyújtani. És most honnan tudom azt megmondani, hogy egy ügyfélnek milyen a bonitása? Egy multinacionalis vállalatnál sokszor nagyon könnyű, mert hogy pláne ha tőzsdén van, ott akkor látom, hogy a kötvényeit hogyan árazzák, jellemzően van valamilyen hitelminősítése is, nem egy esetben egyébként az a vicces helyzet, ugye pont néztünk ilyen, ilyen történetet, hogy, hogy jobb, a, jobb a hitelminősítése egy adott nagyvállalatnak, mint Magyarországnak. Tehát ebből a szempontból, hogy úgy mondjam, akkor inkább őt választom, mint a metárt, ha már egy némi cinizmus, ezt mondhatom. Tehát vagy ilyen, viszont ez korlát is. Tehát például a, a terjedés korlát, egy, 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 egy közepes magyar nagyvállalat, aki mondjuk egy ciklikus ágazatban tevékenykedik, és nincs az a hitelminősítése. Bár teszem hozzá egyébként, ugye az MNB által megkezdett növekedési kötvényprogramnak köszönhetően azért bővül azon vállalatok köre, akire van egy nemzetközi elfogadott hitelminősítés, ami ebből a szempontból is egyébként pozitív, mert ott akkor legalább valamiben tudok kapaszkodni, de azért nekik őszintén szóval egy több milliárd forintos, mert azért energetikai szintjén onnan indulunk jellemzően, hogy a 3 milliárd forintól a, a, a ki tudja meddig. Tehát azért, hogy egy nem kellően visszagazolt bonitású meg hitelménősítési cégnek egy ilyet nyújtsak, hát azért az problémás. Illetve, ha ilyenbe mégis belemennék, valószínű olyan addicionális fedezeti meg biztosítéki igényeim lennének, amit meg nem biztos, hogy a, a partner hajlandó lenne elvállalni, mert akkor azt mondja, hogy inkább egy banka megfinanszíroztatja maga a saját dolgait, és igazából nem, nem, nem kéri ezt a szolgáltatást majd tőle. Mondjuk a finanszírozó bankoknak meg ugyanilyen problémái lennének, tehát hogyha az Alteo építene erőműveket CPPA struktúrában, akkor valószínűleg nagy részt ezt finanszírozná valamilyen külső forrásból, ez a külső forrás, mondjuk egy kereskedelmi bank, ő a nap végén ugyanezt nézné, hogy az az off-taker, vagy az az átvevő, aki a végén van, nem közvetlenül fölötte, hanem egy szinttel fölötte, 
az megfelelő bonitással rendelkezik hiszen az lesz az adósságszolgálatnak az alapja a termelő szintjén is. És azzal együtt, hogy korábban azt mondtam, hogy a bankoknak erre lesz szétvágya, én azt gondolom, hogy lesz szétvágya, akkor, hogyha olyan átvevő van, aki megfelelő bonitással rendelkezik, ahogyan mondtad is. Pontosan, és ezt látjuk is, és pont ezért ez, ez viszont sajnos egy potenciális korlát is egyben a kevésbé jó bonitású cégeknek, mert sajnos ugye az, hogy jó bonitás az nem azt jelenti, hogy annak a cégnek nincs nagy jövője, az inkább egy ilyen kockázatossághoz kapcsolódó valami, csak hát egész őszintén szóval ugye én is azért így a, ilyen hosszú távú, magas, tőke kihelyezéssel járó PPA-t azért a, a, az igazgatóságom elé olyanokat tennék inkább be, ahol azt tudom mondani, hogy egyébként ez egy minősített, rendkívül erős anyagi helyzetben lévő háttérre rendelkező valamilyen vállalat, vagy egy, vagy egy olyan blue chip magyar cég, amelyik egyébként jellemzően nagyon sok esetben ugye tőzsdén is van. Tehát, tehát ezek olyan szempontok, amit mérlegelni kell, és ezt inkább látom egyfajta terjedési korlátnak adott esetben. Ez abszolút jogos. Én azt gondolom, hogy amik példákat vizsgáltunk itt mindannyian készülve erre a beszélgetésre, hát ugye azért külföldön is, akikkel ilyen nagyobb PPK-t kötöttek befektetők, termelők, azért ezek, ezek hát nagyon komoly nevek, tehát igazából ezek brendek, és hát nem véletlenül ezek indultak ezekkel a konstrukciókkal. De azt is látjuk külföldön, és kicsit előre gondolkodva, ugye pont a terjedési korlátok miatt a hazai viszonyok tekintetében, hogy az étvágy azért a megújuló alapú villamosanyag a termelésre és egyébként fogyasztásra azért ez nő. Tehát a fiatalok, most nem feltétlenül a mi generációnk, de, vagy a szüleink generáció, de a fiatalok egyre tudatosabbak ilyen téren, más aspektusokban is, de az energiafogyasztásban is, mint a takarékosság szempontjából, mind a energia források tekintetében. Abba látok-e esetleg mozgásteret, és ez már külföldön kezd azért megjelenni, nem olyan léptékekben, mint ezek a nagy brendekkel kötött pipiék, de olyan konstrukciók, ahol gyakorlatilag nem egy off-téke jelenik meg, hanem, hanem több szereplő áll össze, és ők, mint egy ilyen fogyasztói társulás, kötnek megállapodást egy beruházóval, és ezzel gyakorlatilag polasztják a kockázatát, ugye a vevői kockázatot, a, úgynevezett hitelkockázatot a, a beruházó számára, hiszen lehet fogható egy nagy cég, aki mondjuk nem sétál egy blue chip, és nem viseli azt a botrányt, hogy ő magára hagyott egy megülő projektet, ez egy garancia lehet, de hogyha mondjuk több fogyasztód van, nem egy vevő garantálja a te 15 éves szövődésedet, hanem mondjuk 25, ez lehet egy megoldás. Ebben van ráció a magyar piacon? Igazából érdekes módon ugye, amúgy én azt gondolom, hogy ráció lenne benne, tehát teljesen pont azon érvek mentén, amit te mondasz, de én még például ugye ennek az egyszerű verzióját, az úgynevezett közösségi finanszírozási formákat, amit is például Ausztriában már elég sokat lehet látni, tehát tőlünk nem messze van ilyen, hogy, hogy összeáll egy kis közösség, és együtt összedobják a pénzt, és abból mondjuk megépíti a szélerőművét, ilyesmi, tehát ott ez van. Ez Magyarországon valami miatt egy erő még nem terjedt el. Hát ennek, hogy mik az okai, ugye ez egy hosszas beszélgetés Igen, 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 nem tudom, valószínű vannak kulturális mi egymás okai, ez, ez, ez nem jellemző nálunk, de abszolút azt gondolnám, hogy, hogy csapás irány lenne. Egy kicsit még annyi, hogy egy érdekes jelenséget egyébként azért én már Magyarországon most így az indulásnál megfigyelek, az pedig az, hogy ugye említetted, hogy van a 
CPP-eknek alapvetően két típus ez az úgynevezett szintetikus, meg amikor távol van, ne, nem ott a, a cégnél, és nem közvetlenül a cégnek nyomja át az elektront a villamosáramot a, a, a kedves termelő. Ugye ez az egyik módszer, a, vagy fajtája a CPP-eknek. Ugye a másik meg, amikor közvetlen kapcsolatban áll a termelő a vevőjével, és egy közvetlen összeköttetésen keresztül nyújtja neki az áramszolgáltatást. Na most én azt látom, hogy, hogy egyről Magyarországon a cégek masszívan ez utóbbi irányba indultak el. És én ez egy érdekes dolog, hogy miért pont így, és hogy ott nem lehetne valamit annak érdekében tenni, hogy, hogy esetleg a másik is, és ezzel is segítve, meg felfutatva a, a ilyen megújuló energiatermelési egységek PPA-be vonását. Ez nem megy, de én egyelőre azt látom, hogy inkább ez utóbbi népszerű, Valószínűleg ennek a különböző, ugye a rendszerhasználati díjak figyelembe kell vegye, ugye van egyszer egy piaci villamos energiár, van rendszerhasználati díjár, stb. és ezek össze az Az on-site-ben ez nincs, míg a másik esetben ben van, és lehet, hogy ez nem is versenyképes. Egyébként, ha itt növekednek ugye a, a villamos energiárak, azért egy, egy finomsága van a megújulónak, hogy amúgy egyébként a megújulónak, ugye mivel nincs folyamatos anyagköltsége, ezért igazából, ami a megújuló termőt a legeslegjobban érdekli szerintem az az, hogy a tőkearányos hozama az kielégédítő szintű legyen. Na most, most egy idő után azt fogja tudni mondani, hogyha ilyen magasak az árak, hogy figyelj, akkor lejjebb megyek, rakjuk rá a rendszerhasználati díjat az árra, kedves vevő, és ugyanott tartasz, mint ahol a piaci ár, vagy akár még kedvezményt is tudok adni. És akkor ez a, ez a változat, ez az ez a általad szintetikusnak nevezett változat egyébként, ott, ott szerintem annak tere lehet, az megnyílhat. Van azonban egy hátránya, és ugye erről is gondolkodtunk így kollégákkal, én azt látom, hogy pont ilyen ESG minősítési követelmények, meg, meg, a, meg az adott cég megítélése ö, ö, okán, illetve ugye hát sajnos van ez a greenwashing téma. Tehát én van egy olyan igény, én úgy látom az iparvállalatok oldalára, hogy legyen az már közvetlenül csak neki, és az ne, ne, ne ilyen közvetítőkön, ne valami, mert ugye legtöbbször, amikor nem közvetlenül neki ad el áramot a, a teremelő, akkor például mondjuk vala, úgy, úgy működik a dolog, hogy igazából egy szertifikát, egy eredetigazolással kell bizonyítani, hogy az igen, az valóban megülő erőmű által gyártott elektron, amit vesz a kedves ügyfél, csak ez, ez azért időben, térben, ugye elválik, azért az, ez inkább egyfajta olyan dolog, hogy veszi a jó sok úgymond piszkos energiát a kedves ügyfél, és a lelkét azzal váltja meg, hogy jelentős összegeket fordít arra, hogy ilyen eredetigazolásokat vásároljon. Ez igaz. Tehát ennek, ennek van szerintem egy ilyen problémája is. Vélelmezem, de hát azért nem tudom, mert ugye nem a, 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 azon a döntéshozatali platformon vagyok, mint a kedves megcélzott ügyfélkörünk, de vélelmezem, hogy Emiatt is, és pont ez az ESG szempontok érvényes, miatt is, egyelőre Magyarországon azt látom, hogy inkább preferált az, hogy akkor egy magáncélű hálózat csak neki a kerítésen belül, és őszintén szóval mi is inkább ebbe gondolkodunk most. Tehát így erre vonatkozó ajánlatokkal keressük meg inkább az ügyfeleket, mint sem másként. Nyilvánvalóan mi ugye azt csináljuk, amit az ügyfél szeretne. Tehát egyébként, ha, ha erre lehet egy észszerű megállapodást kötni, akkor nagyon szívesen felhúzunk az ügyfélnek egy megülő erőművel. 
nem okvetlenül a gyártelepén, hanem a gyártelepétől akár jó, jó messzire is, csak egyelőre mi úgy látjuk, hogy a matematika, RHD-díjak, Robin Hood adó, stb. Ezt, 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 ezt még egyelőre nem hozza, nem tudja jól kihozni az ügyfél számára. De van még egy lényeges szempont, és ezt Domit említetted a termelő oldaláról, hogy a tőkearányos megtérüléshez, a kiszámíthatósághoz, a finanszírozhatósághoz, ez mind hozzájárul egy CPPA, meg ez ugye a a hitelező bank szempontjából is fontos, de egyfajta kiszámíthatóságot az átvevő számára is biztosít a CPPA, és én azt gondolom, hogy amilyen volatilisek most a villamos energiaárak, azért ez elképzelhető, hogy ez sok mindenkit elgondolkodásra késztet, csak hogy én is egy kicsit pozitív legyek a CPPA ter- terjedésével kapcsolatban. Tehát ez nagy- nagyon hasonló ahhoz, hogy az árfolyam kockázatot is, is hedzselik az emberek, ha nagyon mozognak az árfolyamok, akkor, akkor vonzóbbá válnak a hosszú távú swapok, és ahogyan mondtad, a bornak el kell magyarázni, hogy éppen nyersz, vagy éppen buksz, de igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy kiszámíthatóvá tetted. És ezek a elszabaduló villamos energia árak, amiket ugye a foszilis tüzelőanyagárak elszállása okozott, ez ugye nem érintené a, a megújuló alapú CPP-eket. Ebben a környezetben tudna egy kiszámíthatóságot biztosítani az átvevő szempontjából és a CPP-ei, nem csak a termelő szempontjából, és ez felértékelődhet százszerzalékosan egyetértek az, amit mondasz, és egyébként szerintem ez, ez, ez egyre inkább ténylegesen a arányban nagyjából azzal, ahogy futnak el a villamos energia árak, illetve nem is az elfutás, de önmagában magára a volatilitása. A volatilitás, volatilitása miatt egy fontos, a, a vevő által fontos input költségelem és termékben ő egy be tudja magát biztosítani hosszú időre, az, az én is azt gondolom, hogy kockázatkezelési kiszámíthatósági szempontból felül tudja írni azt az esetleges hátránt, hogy ne adj Isten, van, lesznek olyan helyzetek a PPA időszak alatt, amikor mondjuk a piacon olcsóbban meg tudná venni adott esetben a villamos energiát. Teszem hozzá egyébként azért ez ellen, az ilyen problémák ellen egy, egy jól menedzselt villamosenergia beszerzési rendszer ellen esetében valamilyen szinten különböző fedezeti tranzakciókkal nem is az lehet az védekezni. Nem az igen, igen. Tíz évre bebiztosítod magad. I- igen, az de az pont azt mondom, hogy, hogy ugye bebiztosítod magad, de ne adj Isten mondjuk alacsonyabb az árak, akkor arra azért tudsz a, 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 egy olyan fedezetű ügyletet kötni adott helyzetben, mondjuk egy-két évre, hogyha azt, azt gondolod, hogy úgy van, amivel kvázi azt a úgymond elmaradt hasznodat, hogy nem tudod olyan olcsón megvenni a villamos energiát, mint amúgy a piacról tudod kezelni. Ilyenfajta árazási szempont, hogyha megnézzük a nyugat-európai példákat, akkor azért lehet olyan árazási sémát találni, ami valahol ötvözi ezt a fajta biztonságot az ár tekintetében, de enged némi mozgásteret is. Tehát például Hollandiában vannak olyan CPP-ek, ami alapvetően CFD-típusú az árazása, uh-huh. tehát a referencia ár fölött van egy, van egy fix margin, uh-huh. de van egy floor és egy cap. Uh-huh. Tehát igazából, ha nagyon elszállnak a energiaárak, akkor, akkor, egy, akkor egy cap megfogja, de, de lefelé is van egy, van egy flór, ami alá nem megy, hogy mindenképpen meg legyen a megtérülése a termelőnek. A cap miatt meg az átvevő sem érzi úgy, hogy ja, a bornak könnyebb elmagyarázni, hogy miért került annyiba. Tehát erre vannak megoldások. Nyilván ezek kicsit szofisztikáltabb szerződéseket igényelnek. Igen, igen. Hát ezek nagyon érdekes dolgok szerintem, amiket most felvetettetek. Én azt gondolom, hogy most ebben a rövid beszélgetésünk magunkat legalábbis meggyőztük arról, hogy van értelme Magyarországon is ezeknek a CVP-eknek. Hát kíváncsian várjuk mindannyian, most nyilván a Domi van a legközelebb ehhez gyakorlati szempontból, hogy ezek hogy fognak megvalósulni és mikor. 
Én azt gondolom, hogy folytassuk majd valamikor ezt a témát, remélhetőleg a közeljövőben már lesz gyakorlati tapasztalatunk e tekintetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy végére értünk ennek a beszélgetésnek. Én nagyon köszönöm a beszélgető társaimnak a véleményüket és az érdekes beszélgetést, és köszönöm a hallgatóságnak is, hogy velünk tartottak. Hamarosan folytatjuk majd a podcast sorozatunkat más izgalmas témákkal, jelentkezünk majd ezekkel. Nagyon köszönöm.